0: in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Gerade komme ich aus der Praxis und äh, wir haben immer noch Corona-Zeit. Echt doof, nervt uns alle. Aber ich halte mich an die Regeln. Ihr auch hoffentlich. Es kann gar nicht genug Hygiene geben. Auch in den nächsten Jahren denn da werden wir viel weniger Grippeerkrankte haben als, als in den letzten Jahren. Es ist ja jetzt schon so, wir haben weniger Grippeerkrankte. Was mich heute in der Praxis beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass ich einige Menschen gesehen habe, die mit dem Zusammensein mit dem Partner nicht gut klar kamen. Plötzlich kristallisiert sich das dann raus, du bist die ganze Zeit mit dem Partner zusammen. Du gehst nicht mehr morgens jeder seinen Weg sondern ihr seid die ganze Zeit zusammen, speziell ein paar, was ich im Auge habe, wo sie beide Homeoffice machen, die gehen sich gewaltig auf die Nerven. Und was jetzt einfach passiert ist, dass sich Dinge kristalli herauskristallisieren, die die ganze Zeit schon so am Brodeln eigentlich gewesen sind, die eigentlich schon immer hätten geklärt werden müssen, aber wenn du dann abends eben aus der... Firma kommst oder von deiner Arbeit kommst, dann erzählen beide, wie es war, und vielleicht hat man Kinder. Man redet dann über die Kinder, man macht Abendessen, man guckt, dass man seinen Tag irgendwie zurecht biegt und, zu, und zu Ende bringt. Vielleicht guckt man auch noch Fernsehen, was mir ja im Moment wirklich abends nicht soll, weil sich sonst nachts die Horrorbilder im Kopf selbstständig machen. Aber jetzt ist mir die ganze Zeit zusammen und. Ähm, ich zeige Patienten dann, um sie zum Lachen zu bringen, immer mal dieses kleine WhatsApp-Video, das kursiert gerade jetzt und das hat ja einen Grund, warum es kursiert. Dort spricht ein Mann mit einem österreichischen Dialekt der sagt, hallo, ich wollte mich nur mal melden und äh, ich bin ja jetzt zu Hause, Tag 20 der Quarantäne, also er ist offenbar in Quarantäne und seine Frau heißt Uli und ähm, er sagt, ja, ich wollte mich nur mal melden und ich wollte mitteilen, es geht uns gut. Und dabei hält er dieses schild hoch da weiß man schon da stimmt was nicht und er erzählt dann weiter äh, ja also äh, die die uli und ich wir sind sehr sehr gerne zusammen sehr sehr gerne und ähm, sie ist hier sie kann uns hören kommt das nächste bild da lacht man natürlich direkt drüber, klar, der arme Kerl, ne, der wird rumkommandiert und jetzt ist er mit ihr e die ganze Zeit zusammen und er kann ihr überhaupt nicht entkommen. Und er redet dann weiter so, eben als wäre alles ganz cool und toll und er wollte sich eben nur mal melden, weil das wäre eine interessante Erfahrung und sie wären alle auf dem gleichen Kurs und sie würden die Zeit sehr genießen. Dann kommt das nächste Schild und er hält das hin. Sie kommandiert mich die ganze Zeit. Und so geht das dann weiter. Ich glaube, über fünf Minuten und bis man fertig ist, hat man sich totgelacht. Da ist ein armer Wicht und der will da raus. Und gerade als er besonders sagt, es ist jetzt, ich sage euch nochmal, es ist wundervoll, kommt seine Frau um die Ecke und man staunt, denn die Frau ist zart und schmächtig. Inzwischen hat er noch gesagt, dass sie angefangen hat zu trinken. Kein Wunder, wenn man da in Quarantäne zu Hause sitzt. Ähm, warum lachen wir eigentlich? Wir lachen darüber, dass das jemand ist, der sich offenbar, kommandieren lässt also die frage hätte eigentlich für ihn sein müssen warum lasse ich mich kommandieren Das ist ja überhaupt die wichtigste frage überhaupt warum lasse ich mich kommandieren wer bin ich dass ich mich kommandieren lasse von einem zarten frauchen was man dann dahinter gerade noch schemenhaft um die ecke laufen sieht und ich habe diesen film extra so genannt, wenn nicht jetzt wann dann sein letztes Bild heißt, holt mich hier raus, holt Hilfe, jetzt bitte. Was meint ihr denn passiert, wenn er da rausgeholt wird und dann trifft er die nächste Frau und die findet ihn so süß, weil er ja vielleicht ein bisschen schüchtern ist und ähm, er ist super nett und deshalb findet sie auch ihn so süß. Was, sie, passiert? was meint ihr, was passiert nach ein paar Jahren? Alt äh, Das Gleiche, exakt das Gleiche. Was macht er nicht? Er nimmt nicht seinen Raum ein. Er nimmt nicht seinen Raum ein. Ich zeige das immer gerne, zeige ich immer Patienten gerne vor. Ich habe das inzwischen ja auch aufgeschrieben. Wollen mal gucken, ob man das sehen kann. Da kann man wahrscheinlich ganz gut sehen. Frau und Mann, das wäre die Ideal. Also wenn Frau und Mann gleichermaßen den Platz einnehmen. Und was ich dann in einfachen Strichen auch gerne aufzeichne, ich zeige den Patienten, die ein Problem haben mit kommandiert werden, sind meistens Frauen, sind aber auch öfter mal Männer, ich zeige Ihnen genau das. Ideal ist, wenn Mann und Frau den gleichen Platz einnehmen. Nicht ideal ist, wenn die Frau von Anfang an weniger Platz einnimmt als der Mann. Denn dann haben wir hier an dieser Stelle einen leeren Raum. Man nennt es auch Vakuum. Gibt es in der Natur ein Vakuum? Nein. Diese Frau, warum nimmt die denn ihren Platz nicht ein? Sie hat gelernt, vielleicht als Kind, sie hat gelernt, dass es sie besser durchkommt, wenn sie sich klein hält, wenn sie sich schmal macht. Vielleicht gab es Stress bei den Eltern, vielleicht hat sie ältere Geschwister und sie war das Jüngste und vielleicht fühlte sie sich als zu viel. Und sie hat gemerkt, okay, wie komme ich am besten durch? Ich komme am besten durch, indem ich mich klein mache, indem ich mich unsichtbar mache oder indem ich besonders nett bin. Das hat sie vielleicht gelernt, das sind die Werkzeuge der Kindheit und das hat er in irgendeiner Form hat er das auch gelernt. Vielleicht hatte er eine dominante Mutter, die hu, auf ihn drauf war und vielleicht war er, weil sie arbeiten musste, zu Hause zu viel und lästig oder vielleicht hatte sie ein anderes Problem. Aus oder vielleicht haben ihn die Geschwister mal in den Keller eingesperrt und er hat gemerkt, wenn er besonders nett ist, machen sie das nicht mehr. Mit anderen Worten, dieser Mann hier ist davon betroffen. Er nimmt seinen Raum nicht ein. Und wir haben hier dieses Vakuum. Und in diesem Vakuum ist zunächst mal nichts. Gibt es in der Natur ein Vakuum? Die Antwort ist nein. Was passiert? Sie nimmt sich einen Mann der am Anfang super nett ist vielleicht, er trägt sie auf Händen, er findet sie wunderbar. Und irgendwann, irgendwann, da es ein Vakuum in der Natur nicht gibt, wird er quasi gezwungen, diesen Platz einzunehmen. Und damit ist er der dominante Teil. Und ich kenne genug Beziehungen, wo nach einer anfänglichen Verliebtheit plötzlich eine Übergriffigkeit stattgefunden hat, weil dieser Raum nicht eingenommen wurde und ich konnte immer, wenn ich mit den Menschen zu tun hatte, konnte ich immer sehen, da nimmt einer seinen Platz nicht ein und genau das passiert in diesem Moment, dass nämlich dann, ich mache es jetzt mal rot, dass der Mann mehr Raum einnimmt als die Frau und er ist in irgendeiner Weise, ist er dann so dominant, dass es sie stören muss, zum Beispiel er, er kommandiert sie vielleicht oder er im übelsten Fall schlägt er sie, das ist auch eine Form von Dominanz, da unten ist das. Also er nimmt mehr Platz ein. Wenn ich sowas bekomme und sowas finde bei Patienten im Gespräch, und ich mache ja Schmerztherapie, ich bin darauf angewiesen, bin absolut darauf angewiesen, dass äh, ich herausfinde, wo einer zum Beispiel einen Konflikt hat, wo er Energie verliert. Ich kann gar nicht genug Akupunkturnadeln setzen, um das aufzufangen. Also ich muss das erfragen, denn ich lebe davon, Leute schmerzfrei zu machen. Wenn ich sowas sehe, weise ich die Menschen darauf hin, die sind oft sehr betroffen, in der Regel sind es eben Frauen und vor allem einer hat mir gesagt, ach ja, das macht gar nichts, denn ich will mich sowieso trennen. Gut. Ich lasse das mal selber weiterentwickeln. Die Frau trennt sich. Sie hat weiterhin den Platz, den sie einnehmen kann. Ich mache mal den äh, Platz für den potenziellen Mann mal mit Stricheln. Da ist ihr Platz, den sie nicht einnimmt. Und das ist der Platz, den der Partner einnehmen könnte. Was meint ihr? Wie sieht der nächste Partner aus? Praktischerweise holt es sich vielleicht gleich ein Partner, der von vornherein alles einnimmt echt wirklich, ne? Und dann höre ich, ja, in der zweiten Beziehung ist genau dasselbe und ich hatte jetzt die dritte Beziehung und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat mit mir zu tun. Was meint ihr, welche Chance hat sie denn? Und welche Chance hat denn dieser Mann, über den alle lachen? Wir gehen immer mal ein ganz frisches Blatt, ein neues Kapitel in der Geschichte dieser Frau. Machen wir sie uns noch mal dahin, diese Frau, mit dem Platz, den sie mich einnimmt. Und welche Chance hat sie denn, um eine richtig gute Beziehung zu finden? Manchmal sagen Frauen zu mir, ja, ich will mich jetzt unbedingt nochmal verlieben. Ich sage dann als, ey, warten Sie mal gerade einen Moment, wir sind noch nicht fertig. Sie ziehen mit einer großen Sicherheit den an, der zu Ihnen passt. Und wenn mir einer sagt, ja, das ist damals zu Ende gegangen, weil es hat nicht gepasst, äh, es passt immer. Und zwar genau zu dem, wer du in dem Moment bist. Welche Chance hat sie? Du hast es schon erfasst. Die einzige Chance, die sie hat... Und das betrifft übrigens auch Beziehungen, die man am Arbeitsplatz hat, im Büro. Es sich auszubreiten, das ist die einzige Chance, die sie hat. Wenn sie das schafft, wenn sie das schafft, dann wird sie nur einen Partner anziehen, der diesen Teil ausfüllen kann. Weil er kann nicht mehr ausfüllen als seinen Teil. Und dann wird es wieder einer, gleichmäßige beziehung jetzt wie macht man das wie kann man das tun was könnte denn dieser mann tun in diesem video der dieses diese zettel hochgehalten hat die kommandiert mich was kann der machen wenn er seine frau anschaut kann es sein dass plötzlich wie ein filter dazwischen kommt ein filter und der filter sieht so aus und plötzlich sieht er die dominante person von früher und plötzlich fühlt er sich wie wie das kind von damals Manchmal liegen Patienten vor mir und ich schicke sie in das alte Gefühl. Manchmal fangen sie an zu weinen und ich frage sie, wie alt sind sie jetzt? Die Antwort kommt immer sofort. Ich bin acht, ich bin neun, ich bin fünf. Er, ist, er regrediert plötzlich einen kurzen Moment herunter in die Zeit, wo ihn seine älteren Geschwister geärgert haben, seine Mutter böse zu ihm war, wie auch immer. Und er sieht in ihr den Geist der Mutter und er nimmt die Werkzeuge der Kindheit und macht sich klein. Er fühlt sich scheiße dabei, aber er macht sich klein. Was rate ich so jemand? Als erstes sich so hinstellen mit einem Reifrock, so, der, den Frauenratsch. Stellen sich vor, Sie haben einen Reifrock an, so, so. Und mit dem gehen Sie jetzt auf jemanden zu. Hier ist meine Grenze und hier nicht weiter. Dann hole ich Sie auch raus aus der alten Trance, da gibt auch zum Beispiel in der Ohr Akupunktur, in der Hypnose, in der EMDR-Therapie, in der Psychotherapie. Es, so, es gibt so viele Techniken, die Menschen zu so distanzieren von alten schlechten Erinnerungen. Das ist so ein wichtiges Ding. Auch Bachblüten können Helden zum Beispiel alte schlechte Erinnerungen, um nicht immer wieder puh, dieses Bild von dem von der früheren Dominanzsituation zu sehen und nicht immer wieder die Werkzeuge der Kindheit auszupacken. Das wäre so, als würde man versuchen, mit einer Bobbycar von hier, Saarbrücken ist das jetzt, nach Köln zu fahren. Viele versuchen das in der Beziehung und sie merken es nicht. So, wenn ihr euch jetzt wiedererkennt, dann guckt euch, und ihr seid genervt zu Hause, schreibt euch auf, was genau nervt mich, wenn es sowas ist. Oder auch andersrum, wenn ihr merkt, euer Partner macht sich immer klein, was erzeugt denn das in euch für ein Gefühl? Ja, das Erste, was ihr gedacht habt, stimmt. Verachtung. Genau das ist es. Verachtung, das Gefühl von der Verachtung wird erzeugt. Und das spürt der Partner. Verachtung wird als eine der ersten Indikationen genannt in der Vorhersage, ob ein Paar überleben kann oder nicht. Als, als Indikator für eine baldige Trennung. Wenn man Verachtung für den anderen hat oder wenn man sich zurückzieht, Gottmann nennt das die vier apokalyptischen Reiter, man zieht sich zurück, man blockt ab, man degradiert den anderen oder hat immer wieder Rechtfertigungen, die man dem anderen geben muss oder eben Verachtung. Verachtung ist für mich der übelste Indikator überhaupt und du spürst das, wenn du der bist, der Verachtung spürt, tu was, was kannst du tun, überleg dir, was du in diesen Momenten fühlst, wo du dich zurückziehst und klein machst und nett bist. Schreib auf, wer bin ich in dem Moment, was spüre ich in dem Moment, wen sehe ich eventuell, wen verwechsel ich gerade mit meinem Partner, man nennt das Projektion. Und tu was, nimm deinen Platz ein. Jetzt wird die Beziehungssituation geschärft und glaub mir nur eine Sache, sei dankbar dafür. Warum? Wenn du dich nämlich jetzt trennst, die nächste Beziehung wird genauso. In diesem Sinne, bis nächsten Freitag.